0: Sziasztok, Üdvözlök mindenkit! Méreg Attila vagyok! A Bécsi Rádió Rend stúdiójában Dr. Pető Andrát. Szia Andra, köszönöm szépen, hogy a stúdióba.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Kedves nézőink, hallgatóink, ez egy egy-másfél órás adás lesz. Megpróbálunk sok mindent érinteni, de valószínűleg minden nem fog beleférni. Tehát, hogyha érdekel még több minden a történéssel kapcsolatosan, a videó leírásában sok információt, linket megtaláltok Ha élőben követtek minket, meg ezeket nyitni, hogyha valami konkrétan érdekeltiteket. Uh, Nekem nagyon fontos az idő, mint tényező, és ez ilyen filozófiai tézisem. Egy köszönjük szépen, hogy a, a mai napotokból velünk tartotok, hogy meghallgatjátok ezt az adást. És neked kutatóként van-e olyasmi? Tehát neked, én ez úgy szok hogy az idő a legdrágább valutánk. Hogy neked van egy ilyen alap gondolatod, motód, bármi, akár tézised, így a kutatásaid alapján, ami meghatároz téged? Az idővel kapcsolatban? Vagy a, 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 unblock, tehát ez az én gondolat, gondolatom? Nem téz, nem kutattam, igen. persze, de hogy neked ilyen szempont van egy ilyen mottód, idézeted gondolatod, ami úgy meghatároz téged, mint személyiség?
1: Igen, igen, igen van. Az, hogy csak a lehetetlen érdemes megpróbálni.
0: És ez honnan datálódik, honnan jön ez a gondolat?
1: sok minden á, alapja van ennek. Hát mondjuk onnan kezdődik, hogy szeptember 1991 szeptemberében kitaláltuk, hogy csinálunk egy egyetemet. És azért mondjuk négyen ültünk egy akkora teremben, mint mondjuk ennek a stúdiónak az egyharmada. És, és megcsináltuk. Ez lett a CEU. És ki gondolta volna, hogy 1991-ben, mikor elkezdtek így gombaszerűen növekedni a különböző egyetemek, ugye akkor lettek a, a különböző vallásos egyetemek, akkor volt egy kor, másik Matthias Corvinus kollégium, rengeteg ilyen magánegyetem kezdett megjelenni, és akkor mi azért azt gondoltuk, hogy ennek van egy... A jövője, hogy egy olyan egyetemet létrehozni, amelyik egy párbeszédre épül, amelyik megpróbálja azokat a kérdéseket feldolgozni, amelyek eddig kibeszéletlenek voltak, és amelyik megpróbálja elhelyezni a nemzetközi térképen a magyar kutatást, a magyar kutatásokat. És ez, ez, ez aztán ez a lehetetlenség, ez azért sok alkalommal visszajött, mert mondjuk mostig megint egy egyetemet próbálok létrehozni a University of New Europe amiért, hogy minden egyes korszaknak megvannak a kihívása ugyanúgy, ahogy 91-ben megvolt a kihívás és nagyon sok egyetem született akkor most 2023-ban is teljesen világos, hogy az európai és a globális felsőoktatás alkalmatlan azoknak a intellektuális kihívásoknak a kezelésére, amiben most itt a háborúban vagyunk és nagyon kedves kollégákkal elkezdtük ezt a folyamatot, de az egyetemet szintén nem úgy gondoljuk, mint hogy egy, ez egy falakkal körbevett tér, ahol különböző fénymásológépek állnak, és hamuarcú adminisztrátorok kellemetlen leveleket írnak a tagoknak, hogy mit kell csinálniuk, hanem inkább egy gondolkodási közösség. Egy gondolkodási közösség, amelyik megpróbál a borzalmas neoliberalizált, ilyen menedzser típusú felsoktatás helyett egy másfajta gondolkodásmódot közvetíteni, és egyelőre a lehetetlent érdemes csak megpróbálni, van már mentorprogramunk, több mint 700 ukrán-orosz, fehér-orosz menekültnek segítünk, hogy beilleszkedjen valamennyire a borzalmas kompetitív nyugat-európai és észak-amerikai felsőoktatásba. Van előadássorozatunk, amiért kapnak kreditet. Én is csináltam egyet a társadalmi nemek és háború Ukrajnában. Van téli iskolánk, akkor van könyvsorozatunk, most lesz ugye az egyéves tragikus évforduló kapcsán egy jótékonysági koncertünk Amsterdamban, ahová még lehet, hogy a király is eljön. Tehát, hogy nagyon sok mindent csinálunk, és ezt úgy, hogy ez, ez, ez tényleg a szeretetnek a munkája, tehát egyikünk sem kap ezért pénzt, hanem úgy gondoljuk, hogy mivel mindannyiunk valamennyire privilégizált felsőoktatásban dolgozó tanárok vagyunk, valamit kell tennünk, mert láthatóan itten van egy probléma, amit nagyon sokan nem képesek megoldani. Tehát lehetetlen, amit csinálunk, de valamit mégis sikerül elérni.
0: Ez a habitus, ez, ez már Tinédzserként így érződött benned, mert a a 78-82 között a Fozekos Mihály Gimnáziumba jártál, hogy akkor ez már érződött benned, hogy ilyen szakmai pályát szeretnél leírni, tudatos voltál, vagy ez menet közben alakult, voltak olyan mentoraid, voltak olyan tanáraid, ja, visszagondolsz a tinédzser éveidre, a fiatal éveidre, mert most is fiatal vagy jó, hogy a, az egyetemi éveidre, gimnáziumi éveidre hogy voltak meghatározó személyek, könyvek, akik így valamilyen szinttel adtak motivációt.
1: A Fazekas Gimnázium azért az egy nagyon meghatározó hely volt, tekintettel arra, hogy semmi nem számított, csak a teljesítmény. Tehát most is, hogyha véletlenül Pesten vagyok, és a 4-es 6-os villamossal a 32-esek terénél megyek el, még most is ilyen poszttraumás szindrómán van azonnal, mert hogy végigfut rajta, hogy megvan-e a leckém, itt van-e a munkafizet, tehát, hogy azért ott egy nagyon kemény drill volt. És azért ezt nagyon sokan nem bírták lelkileg, én valahogy ezt bírtam lelkileg, és és most, hogy ugye a Fazekas Gimnázium a többi középiskolával is a, a belekerült ugye az illiberális rendszernek a darálójában, én próbáltam, meg próbálok valamit tenni a, a gimnáziumért, de hát teljesen világos, hogy, hogy a minőségi oktatásnak a tönkretétele az folyamatosan működik Magyarországon, és ez nagyon érdekes, hogy meddig tudják a, ott dolgozók magukat becsapni azzal, hogy fontos az, amit csinálnak, ha nem nyitják ki a szájukat.
0: És a saját pályafutásodat nézve meghatározó volt a fazekas Mihályk? Volt ott olyan tanár, aki, aki terelt a, a kutatás elte bölcsész irányba? Ezt így hogy látod a napjainkból? De
1: amióta az eszemet tudom, még szerintem írni se tudtam, én könyveket akartam írni. És amikor a többiek azok babáztak, meg nem tudom, mit csináltak, én egy ö, ö, irodát működtettem, ahol különböző leveleket írtam embereknek, le- beszélgettem el emberekkel és létrehoztam egy ilyen, az apukám által hazahozott, akkor még működött ez az újévi üdvözlőkártya, és akkor meg az egyik legjobb emlékem, amikor kinyitja a táskáját, a, mielőtt elindulnak az ünnepek, és így ömlenek ki belőle a, a, az üdvözlő lapok, és akkor azokkal én tudtam játszani, úgyhogy én mondjuk pont az a tudós vagyok, aki például Imáldom e-maileket írni, tehát minden kollégám az retteg attól a napi 200-300 e-mailtől, ami bejön. Én minden pillanatát érvezem ezeknek a, az e-maileknek a megírásának, mert abban a pillanatban én látom magam előtt azt az embert, akinek írok, és hát ezért nem is olyanok azok az e-mailek, mint a másoknak az e mert minden e-mail az egy ilyen személyes üzenet. A, tehát én mindig írni akartam, mindig könyveket akartam írni, mindig azt szerettem volna, hogyha az emberek elolvassák, amiket én írok, és hát persze a fazekasban nagyon jó tanárok voltak, és, és mondjuk a, a Jóvér Béláné volt az én tanárom, aki a középiskolai tört, negyedikes könyvet is írta akkor, és az, hogy én, engem a történelem nagyon érdekel azért, az többek között neki is köszönhető.
0: És ahogy az elt be bekerültél, a CEU-nál ott voltál, és a CEU-ban mi mindig szerves Tag vagy, így a szakmai pályafutásodat, ahogy alakítottad, voltak ebbe olyan sikerek, olyan ösztöndíjak, olyan pozíciók, amik így adtak is, hogy jó az út, vagy mint egy fajtörökos, igen, te ezzel a témával akartál foglalkozni, ezt akartad megírni, így mentél előre.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem nem engem kéne kérdezni, hanem a kollégákat, akik látták az én pályámat, hogy az milyen. Én, hogyha visszagondolok, mondjuk, ilyen hatalmas kudarcélmények vannak a, az én pályámon. Például, mikor ugye az első tudományos prezentációmat tartottam, a, akkor még pártörténeti intézetnek hívott, most politika történeti intézetbe, és a kollégák verték az asztalt ököllel, hogy hát az, hogy nőkkel kell foglalkozni, Hát szóval ezt... És szegény Hány Varga... Most 87-ben vagyunk. 87. És szegény Varga László, aki már meghalt azóta, ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy de hát ezek fontos kérdések. És a, a, ugye a, a Pártörténeti Intézetnek volt az igazgatója, a Balog Elvtárs, aki szintén vert az asztalt, hogy amíg ő él, abbodig a Pető Andrából nem lesz történész. És ugye ismerve a Pártörténeti Intézetnek ezt a kígyófészek jellegét, mindenki, aki ott volt ezen a bizonyos alkalommal, megtalálta az alkalmat, hogy az én fülembe súgja, mint egy biztatásképpen, hogy hát, hát itt neked semmi a szakmában, te kiírtad magad ebből a szakmából. Ugye most ilyen, ilyen jókedvűen mesélem el, de azért ez elég szörnyű, és ezért nekem ez nagyon fontos, hogy amikor ilyen fiatal kollégák jönnek, kolléganőnk, azoknak valahogy így azt sugározzam, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát, hogy lehet mindenféle szörnyű férfiuralmú hatalmi játékok ellenére meg lehet csinálni ezt a, ezt a szakmát, és ezért nekem nagyon fontos a fiataloknak a mentorálása, és próbálok nagyon sok kollégával együtt publikálni például, nagyon sok kollégával együtt írni könyvet, szerkeszteni, mert akkor az egy, egy, nem csak egy ilyen szocializációs folyamat, hanem azért most már ott tartok, hogy az én nevemmel csomó mindent el lehet érni, és tudok nekik olyan kapukat kinyitni, amik különben zárva vannak. Tehát mondjuk ez egy egy ilyen nagyon de aztán jött a rendszerváltás, és hogyha mondjuk a nincs, nincs a rendszerváltás, akkor én valószínűleg egy középiskolai tanár lennék valahol. De a rendszerváltás az így hirtelen kinyitotta a, a lehetőségeket, és még sok nyelven tudtam. Ennek kapcsán aztán azért itt mindenféle lehetőségek voltak.
0: És 2017-ben megalakult a nők a Kutatói Életpályán elnöki bizottság, hogy ez egy fontos időpont, hogy ez megalakult ez a bizottság, vagy már korábban meg kellett van alakulni, vagy voltak hasonló kezdeményezések korábban?
1: Hát ugye ez a Magyar Tudományos Akadémiának a, a A bizot, elnöki bizottsága, és azt tudni kell, hogy a, a, azért alakult ez meg, mert hogy egyetlen egy női akadémikus meg se sikerült az akadémiának produkálnia, és akkor a Lovász László, aki egy ilyen, tényleg egy ilyen angyali ember, azt gondolta, hogy ha majd lesz ez a bizottság, akkor majd változás lesz. És akkor engem is fölkértek, hogy ebbe a bizottságba dolgozzak, és Lam Vanda, aki nagyon-nagyon régen már az a, a, a túlélője és rendkívül aktív támogatója, ugye most ő az MTA egyik alelnöke, az ő vezetésével nagyon ügyesen sikerült lobbizni. Tehát, hogy ő pontosan tudja azt, hogy melyik akadémikushoz hogyan kell hozzá oda menni, mit kell emlegetni, mit nem kell emlegetni. E, ugye, mert az akadémia az egy ilyen külön zárt világ, tehát az egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, furcsa világ, és ennek kapcsán csomó minden sikerült elérni. Tehát az ő, elmíg ő volt ennek a bizottságnak az elnöke, sikerült elérni azt, hogy, hogy az akadémia fölajánlja, egy olyan ösztöndíjat, hogy egy évig, akik már nagyon közel vannak ahhoz, hogy az MTA doktori fokozatra beadják a pályázatukat, azok kapnak egy éves ösztöndiát, hogy ne kelljen tanítani vagy mást kutatni, hanem ezt megírni. Például ez egy nagyon komoly eredményünk volt. És a másik pedig az, hogy mivel ő tényleg tudja, hogy melyik akadé- idős, akadémikus férfi fülébe mit kell belesugni, ezért sikerült azt elérni, hogy a következő alkalommal azért voltak nők, akik bekerültek. És hogy, hogy most, most azért egy kicsit nehezebb az új elnök alatt, és az is biztos, hogy most egy ilyen nagyon Fontos lehetőség előtt áll a magyar felsőoktatás, mert azt azért lehet tudni, hogy hogy az Európai Uniós pénzekhez csak akkor lehetett volna hozzájutni, hogyha lett volna egy társadalmi nemek egyenlősége terv. És ezt ugye akkor még nem sikerült két hét alatt az egész magyar felsőoktatást magánosítani, és akkor még sokan remélték, hogy az Európai Bizottságnak a különböző ösztöndíjaiból és kutatási pénzeiből Magyarországra is fog jutni, most már ugye ez világos, hogy nem fog, de akkor még ugye azt hitték, hogy fog, és akkor eznek kapcsán megindultak ezek a terveknek a gyártása. És ezért nagyon fontos, amit sikerült átvernünk ezen a bizottságon, hogy a bizottság kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy, hogy ez egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy a különböző magyar felszoktatási intézmények valóban tegyenek valamit a társadalmi nemek egyenlősége érdekében, mert ugye sokan azt gondolták, hogy ha itten kopipésztelnek valamit valamelyik ö, egyetemnek a társadalmi nemi egyenlőségi tervéből, akkor azzal majd úgy átsuhannak a léc fölött a, a brüsszeli bürokratáknak, majd úgy se lesz ideje megnézni minden egyes ö, ö, oktatási intézménynek az esi egyenlőségi tervét. Hát rossz hír, mert van, és ugye eznek kapcsán ez nem nagyon megy, és aztán ugye van a nagy kép is, amit figyelembe kell venni, hogy ugye az Erasmus és a Horizon 2020-ből Magyarország nem fog kapni.
0: Így, ahogy a nézők, hallgatók láthatják, láthatták a könyvborítókat, és te a női témák a sorsokkal foglalkozó Rajk keresztül, elmondhatni az elmondhatatlant, a legújabb könyvetekben is, a elhallgatva háborús erőszaktétet, megjelenése megjelenítése. Így, tudom, ez nehéz, így röviden, tömören ezt így összefoglalni, de hogy amit így kutattál, amit így láttál, elmélyedtél, hogy a nők helyzete a múltban, jelenben, így, így valahogy azt tudnád nekünk foglalni, hogy remélem pozitívan tekintesz előre, hogy honnan, hol tartottunk, hol tartunk és hova kellene, vagy hova tartunk szempontból.
1: A, a nők mi helyzete? Arról gondolok. Hát azért ez egy nagyon nehéz és nagyon tág kérdés. már a...
0: ott vannak a könyveid, tehát jó könyveket írtál, Csak itt vagyok, a műsorban, vagy próbálnék valami röviden, uh-huh. ha ne hát esetleg
1: úgy, úgy tudnám megközelíteni, hogy az én uh, munkásságomban ez hogyan jelent meg. Tehát az első könyvem az a Nőhistóriák, az azt nézte meg, hogy 1945 és 51 között mi történt a Magyarországi Nőmozgalommal. Ez talán azért lehet érdekes a hallgatóknak, mert amikor ugye akkor még nagyon-nagyon fiatal voltam, ugye ez 97-ben jelent meg, és akkor, mikor ezt meséltem a különböző híres férfi professzoroknak, hogy ezen dolgozom, akkor összecsapták a kezüket, és azt mondták, hogy de hát nem is volt nőmozgalom, hát milyen hülye téma ez, hát miért, miért, miért foglalkozik ezzel, vagy összecsapták a kezüket, hogy hát én a kommunista párt történetvel foglalkozom, ott nem voltak nők, hát ez, majd. Nem is értem, hogy magam mit, mit csinál. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma volt, hogy 45 és 51 között a kommunista igazgatású belügyminisztérium az hogyan darálta be a rendkívül sokszínű, ma úgy mondanánk NGO, tehát ezeket a rendkívül gazdag nőmozgalmi szervezeteket, a vallásos, a különböző szakmai, vagy hobbi szervezeteket, és ez, ugye ez a könyv aztán angolul is, és utána elkezdtem ezen gondolkodni, hogy miért mondta ezt a kollega, hogy nincs, nincsenek nők, nincsenek nők, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy kiről lehetne egy életrajzot írni, mert az életrajzírás az egy nagyon jó Lelkileg és, és szakmailag is ez egy nagyon jó folyamat, mert hogy van egy eleje, meg van egy vége, és akkor találtam meg a Rajk Júliát, és akkor az a Rajk Júlia életrajza, ami ugye azzal indult, hogy létezhet-e egy autonóm nő egy, egy kommunista rossz rendszerben, Ugye ez aztán, ez a könyv, ez megjelent németül is, meg, meg bulgárul is. És akkor utána a következő könyvem, ez ugye 2001-ben jelent meg, és a következő könyvem az már inkább azzal foglalkozott, hogy, hogy honnan jön az a rengeteg nő. Ugye ez 2001, ugye az első Fidesz kormány, és mint a, szintén mint a gombák elkezdtek nőni a különböző női szervezetek, amelyek méltóságról beszéltek, Maládról beszéltek, és rengeteg olyan nők került elő, aki életében nem foglalkozott nőmozgalommal, és akkor hirtelen elkezdett rendkívül lukratív NGO-kat üzemeltetni. És akkor ez engem nagyon érdekelt, és akkor elkezdtem meginterjúvolni azokat a az akkor MDF kis gazdák voltak még, Fidesz, MDF, jó, nem jobbik. Jó, mi volt az csurkának, mi volt a pártja? Tehát, hogy ezek a Magyar Élet, vagy Magyar Igazság és Életpártja, tehát, hogy ezekben rendkívül sok nő előkerült, és akkor ezektől kértem egy időpontot, és életút interjút csináltam velük, hogy megértsem azt, hogy, hogy mi vezette őket oda, hogy, hogy elkezdjenek aktívan dolgozni a, a nőmozgalomban, hogy mi volt az a pont, és hogy mit várnak ettől. És ez nagyon-nagyon érdekes volt ez a Napasszonyok és Holt Kisasszonyok című kötet, és én én, én gyűlölöm azt mondani, hogy én előre megmondtam, de én már 2001-ben előre megmondtam, hogy a konzervatívoknak elképesztő problémáik lesznek, mert a szélső jobboldalról megeszik azokat a témákat, azokat a kérdéseket, azokat az értékeket, amiket ők megpróbáltak korábban képviselni, és Ugye ez, és az ültem ezekben a nappalikban, és most is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem ezeknek a nőknek, hogy, hogy megosztották velem a történeteiket, a szerelmeiket, az abortuszaiknak a történetét. Hogy. Uh, és azt az érzés, hogy, hogy 1938-at írnánk. Nem csak az esztétika miatt, hogy kinéztek azok a, a nappalik, hanem az egész szókincs. És akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy mi történt rosszul, hol, hol hasadt félre ez a folyamat 1945 után, hogy semmilyen szinten, semmi felelősségvállalás nem jelent meg. Uh, nem csak, hogy a soáért a, a holokausztért, hanem egész második világháborús katasztrófáért, hanem azt csak mint egy ilyen mint egy egy ilyen természeti csapás, amiért nem vagyunk felelősek, úgy jelent meg ezekben az életút interjúkban. És akkor kezdtem el foglalkozni a, a nébíróságok történetével, és akkor kaptuk ezt a nagy kutatási pénzt Barna Judikóval, amiből föl tudtunk venni kutatási asszisztenseket, és ebből lett a politikai igazságszolgáltatás Budapesten 1945 után című könyvünk, ami aztán megjelent angolul is, amelyikben megnéztük azt az 52 ezer népbírósági pert, ami Budapesten történt, és a, ugye a Barna Judikónak a kvantitatív módszerével tudtunk különböző állításokat tenni, amelyek arra vonatkoznak, hogy kik, hogyan és milyen mértékben Ke- kerültek kiket hogyan és miképpen ítéltek el. Például az jött ki, hogy a nőknek lényegesen megengedőbb volt a, 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 a bíráskodás, tehát hogyha valaki összecsapta a kezét és azt mondta, hogy ah, oh, én csak egy gyenge nő vagyok, abban a pillanatban ugyanazért a büntettér nagyjából egy harmad felelősségre vonást kapott. A sinos színésznők például azok nagyon könnyen megúzhatták, tehát, tehát ez egy nagyon érdekes folyamat volt, és akkor akkor kezdtem nézni a, a női elkövetőknek a, a, az életét, és aztán ebből született a, a, láthat, a Láthatatlan Elkövetők című kötet, ami aztán ugye megjelent angolul is. És én közben párhuzamosan foglalkoztam a háborús nemű erőszaknak a, a kérdésével, és akkor ebből született ez a, a elmondani az elmondhatatlant, ami... A, tulajdonképpen az egyik legfontosabb munkám, ami 90, 1999-ben jelent meg az első online is hozzáférhető tanulmány, és utána ugye azt gondolja az ember, hogy akkor ennek úgy vége van. Tehát megírtuk, megjelent németül, angolul, um, azt hiszem, talán franciául és akkor ennek ugye nagyjából vége van, és akkor folyamatosan világos volt, és nem lehet, azt a témát addig e, e, abba hagyni. Ugye itt több százezer nem erőszakról beszélünk, amit a szovjet katonák Magyarországon elkövettek, tehát tömeges nem erőszakról van szó, szóval hogy ez olyan szinten meghatározza a magyar. E, e, hogy ezt nem lehet ott hagyni. Többek között akkor vezették be 45 februárjában az ingyenes és a egészségügyi intézményben elvégezhető abortuszt, ami aztán ugye végig Magyarországon meghatározza az abortuszhoz való hozzáférést, és aztán ugye ide kapcsolódik a, ez az, az emlékmű is, amit a Budapest főváros önkormányzatával csinálunk, és ami most már nagyon jól áll. És ha
0: így felsoroltad, ez hatalmas munka, belemélyedtél, így pozitívan látod a, a, a helyzetét a nőknek, akár a politikában, akár a társadalomban, az elismertségében, ahogy neked is, azért díjakkal is elismerték a munkádat,
1: hogy így bizakodó vagy egy jövőre való tekintettel. Én egy nagyon pozitív ember vagyok. Azért is, mert ugye ebben a rettenetes illiberális rendszerben, amiben most élünk, amit az Eric Faszen neoliberális neofasizmusnak hív, ez úgy működik, hogy mindenki szomorú, fáradt, deprimált, csak rossz történeteket mesél, bárkivel találkozol, megkérdezett, hogy hogy van, és akkor egy ilyen folyam van, hogy milyen szörnyűségek történnek vele, és ezek, a, az, ezek így csapolják le az energiát, és ezek ilyen ön, önmagukat megerősítő ilyen negatív történetek, hogy hát nem lehet semmit csinálni, minden rettenetes, ez is rettenetes, az is rettenetes, én fáradt vagyok, stb. És ebből azt a következtetést vonják le nagyon sokan, ami nagyon megfelel az illiberális rendszernek a logikájának, hogy úgy se lehet semmit se csinálni, én a magam kis szemétdombját megpróbálom rendbe tartani, megpróbálok kettő forintból hármat csinálni, és akkor az majd milyen jó lesz. És ez a a típusú folyamatos szomorúság, meg depresszió, azért ez nagyon meg tudja ölni a lelkeket. Tehát, és ezt lehet látni, hogy 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 komoly, komoly lelki betegségek vannak mindenhol, és én megpróbálok a magam szerény módján nagyon optimistának lenni, és mivel, hogy nagyon sok lehetőségem van arra, hogy tudjam valahogy megváltoztatni a, a környezetünket. Én minden lehetőséget megragadok arra, hogy elmondjam, megírjam, előadjam azt, hogy, hogy nem ez a szomorú, deprimáló, egymást anyázó stílus az, ami előre visz, hanem a megértés, a befogadás és a dialógus.
0: A szakma is elismeri a, a munkádat, az aktivitásodat, tehát a Magyar Közösségi Érdemrend Tiszti Keresztjét megkaptad, a Magyar Tudományos Akadémia Bújai Díját, az Európai Akadémiák Kulturális Értékteremtésért járó Madame de Stádiát, és az osz, legutoljára az Oszló, Oszlóban is kaptad díjat. Hogy ezek olyan visszajelzés és erőt adnak a folytatáshoz a, a, a kihívások ellenére, vagy ahogy mert most is mesélted, hogy milyen állapotok voltak régebben.
1: Ezek a diák nagyon fontosak. Ezek a diák nagyon fontosak abból a szempontból, hogy, hogy ugye Magyarország egy nagy fekete luk. és a nagy fekete lukból csak a külföldi sajtó az orbánt látja, és akkor hogyha. És ez az egy nagyon nehéz helyzet, hogy, hogy megpróbálni, például én, amikor külföldön vagy bárhol interjút adok, és, és, vagy cikket írok, mindig könyörgök a szerkesztőnek, hogy ne az Orbán képével illusztrálják a mondani valómat, és sose sikerül elérni, mert azt mondják, hogy az emberek az Orbán képére kattintanak rá. És ez egy végtelen nehéz ezt elviselni, hogy én bármit mondok, attól még az Orbán brandingje viszi el a dolgot, de ezt én megpróbálom úgy ö, ö, egy pozitív történetbe lefordítani, amit szintén az Erik Fasson, akinek a munkái nagyon-nagyon fontosak nekem, hívja ezt paradoxikus elismerésnek, tehát ellentmondásos elismerésnek. Mert, hogyha őszinték vagyunk, hogyha nincs az illiberális fordulat, akkor az, hogy én történészként a padláson levő kis irodámba, hogy én mit mojolok, ez tényleg azon a 25 emberen kívül, aki ebben a szűk szakmában dolgozott, tényleg senkit nem érdekelt volna. De pont azért, mert, hogy valahogy van egy olyan pillanat, amikor amikor eljön az a helyzet, hogy nagyon világosan látszik, hogy mi a jó, mi a rossz. Ki a jó, ki a rossz. Mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, és ez... A, arról a margóról, ahol én dolgoztam, tehát tényleg a, a társami nemek története a 20. században, ez tényleg egy marginális téma volt még a mi elvtársainknak a számára is, és mivel, hogy az illiberális rendszer a, a társami nemeket tekinti egy ilyen szimbolikus kötőanyagnak, amin keresztül összeragasztja a különböző, politikai erőket és politikai programokat annak az érdekében, hogy létrehozzon egy antiliberális világképet és világrendet és és nyelvet. Ennek kapcsán hirtelen így, mint amikor így kilövik az asztronautát az égbe, hirtelen egy ilyen elképesztő lehetőség nyílt meg előttünk, akik a társadalmi nemek történetével foglalkozunk, és akkor ott a lehetőség, hogy valamit mondjunk. És nekem, mivel, hogy a, a CEU az támogat, és ugye van egy, ugye, hogy már én osztrák professzorként, uh, én mondhatok különböző dolgokat, és ez egy nagyon komoly politikai lehetőség, amit ezek a díjak értékelnek. Mert nagyon sok kollégám, aki ugyanolyan helyzetben van, mint én, nem mond semmit. És azért ez egy... Uh, én meg azt gondolom, hogy itt van az a helyzet, amikor lehet fontos dolgokat mondani, és mivel tényleg Magyarország egy nagy fekete luk, hogyha bárki onnan bármit mond, az nagyon hamar felkelti a, az érdeklődést, és hát én nagyon látható vagyok, ugye 23 nyelvre lefordították a munkáimat, nekem van a legnagyobb idézettségem az összes történész közül, nekem van a legtöbb nyelvre lefordított munkám Magyarországról, tehát, hogy van egy olyan láthatóságom, ami nagyon-nagyon komoly politikai és szakmai felelősséget jelent, hogy hogyan használom fel.
0: És ezzel élsz is, és kívánok ez erőt és kitartást a jövőben is. És így a műsor előtt beszéltük, hogy én a Mojon, ahogy készültem az adásról, nagyon jó visszajelzéseket láttam az olvasóktól. És te hogy tapasztod az ilyen mutatókon találkozókon, akár a sajtóban, hogy inkább a, a szakma szakmát fogja meg, szakmát érdekli az írásaid, a nagy része, vagy a civil réteget is megmozgatja már mostanában, vagy ez így
1: korábban változó volt, ez így hogy tapasztalod hogy az írásait kapcsán? Hát a hallgató az nem biztos, hogy tudja, hogy ugye a, a felső oktatásban a dolgozóknak olyan, újságokban kell publikálniuk, amiknek van impactfaktora. Tehát ezek így nemzetközi újságok, amik a impactfaktorral rendelkeznek, és ugye a neoliberális egyetemen ezek az impactfaktorú újságokban megjelent cikkek számítanak. Ennek alapján hozzák létre a különböző egyetemi rangsorokat. Na most ennek kapcsán én mindig azt a kettő stratégiát követtem, hogy egyrészt a évente publikálok két-három ilyen impactfaktoros újságban az impactfaktoros újság meg követelményeinek megfelelően, amik azért nem igazán olvasmányosak. Tehát azért azok olyan, mintha az ember olvasna egy ilyen homokzsákban, tehát hogy azért tényleg egy ilyen szakmának szóló valami, és amellett szoktam írni nagyon sok olyasmit, ami népszerűsítő. Most azt is tudni kell, hogy egyszer ültem az MTA doktori bizottságában, és akkor, amikor megfogalmazzuk a, a véleményt, akkor... Valaki azt mondta, hogy írjuk azt a jelöltről, hogy népszerű stílusban tud írni. És akkor mindenki összecsapta a kezét, és akkor hirtelen tele lett az egész. Azt nem lehet. Népszerű, azt nem lehet, azt nem lehet, hogy olvasmányos, mert az azt jelenti, hogy nem tudományos. Na most, ez így nagyon-nagyon nehéz. És ugye ott, abban a teremben ott ült a 20. századi kutatással foglalkozó uh, creme à krem tehát a, 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 az igazán a vezetői ennek a kutatásnak, és arról beszéltek, hogy a népszerűsítés és a jó stílusban megírt könyv, az ellentétes a tudományossággal. És többek között ezzel lehet magyarázni azt, hogy Magyarországon hiába van elképesztő igény a tudományos történeti ismeretterjesztésre, a történész szakma valahogy ez a vonat, ez elment. Tehát olyan emberek csinálják ezt, akik nem annyira szakmailag nem a jog, de viszont ugye a népszerű tudományos anyagból meg lehet élni, tehát az mondjuk egy lukratívabb dolog. És én megpróbálok mindig úgy írni, amelyik, hogy ezt jól el tudják olvasni. És azért a szerkesztőimnek nagyon komoly segítséget, a szerkesztőimnek nagyon komoly köszönettel tartozom a segítségért, mert hogy nagyon sokat segítenek, hogy ez, ez egy jó, jól olvasható kötet legyen, de hát a, a, például ez elmondani az elmondhatatlan, az a, még most is kapok e-maileket, meg Facebook üzeneteket emberektől, meg volt diákjaimtól például, hogy, hogy most értek, meg elolvasva a könyvemet, hogy mi történt az ő családjukban, és hogy Most értette meg, hogy miért halt meg az apukája vagy az anyukája a hamar rákban, hogy mi ez a sok ö, ö, családon belüli erőszak, mi ez a, ez a sok alkoholizmus, mi ez a sok ö, rossz ö, érzés, mert hogy ott van ez az elbe, elbeszéletlen, elmeséletlen történet ott a családban, hogy, ö, hogy a nemi erőszak, vagy a nemi erőszakból született ö, apuka vagy anyuka. Tehát, hogy ezek a, az, hogy én megtudtam ezt a könyvet ilyen jó stílusban írni, és a Jaffa kiadónak köszönet, hogy ezt ö, ö, kiadta. Ez ö, magyarul, aztán ugye, most megjelenik oroszul, ö, megjelenik németül, megjelenik most angolul, tehát hogy, ö, hogy ez, ö, ez azért egy nagyon fontos visszajelzés. De ugye az, azt nem tudom, azt nem, nem árultad el a, a bemutatásnál, hogy ugye én krimit is írok álnéven, úgyhogy ennek kapcsán azért az egy, az egy nagyon sok... Ö, ö, Az, hogy történetet mesélünk el a múltról, azért ez egy más hozzáállás, mint ami általában a történészeknél van, hogy elővesznek különböző forrásokat, azt összefoglalják, és egymás után azt leközlik. Úgyhogy nem világos, hogy ők mit gondolnak. Tehát, hogy hogy azért, és egyáltalán mi az a történet, amit elmondanak, miért fontos az a történet, amit elmesélnek. Ezért az én könyveim azt hiszem, mind a magyar, mind a az angolul megjelenő könyvek azért azok nagyon olvasmányosak. És ez, ami nem jelenti azt hogy nem tudományosak.
0: Itt ez komoly stratégia, amit így felvázoltál, hogy volt ezen az ülésen, amit így mondta, hogy mennyire olvasmányos, hogy ott volt egy ilyen kis szikra, amit felcsinálta, hogy ennyire tudatosan kell a pályán a kommunikációt, a publikációt, a könyveknek a megjelenését, a cikkeknek a megjelenését így alakítani?
1: Az, hogy én ugye 57 éves vagyok, ez nem, nem, nem egy titok, az, hogy 57 évesen elértem azt, amit elértem, tehát az, hogy én megkaptam a legfontosabb díjakat, amik ebben a szakmában elérhetőek, hogy nekem van a legmagasabb indexe, H-indexem meg meg uh, referenciák. Ez azért annak köszönhető, hogy nagyon tudatosan építettem a pályámat, és ez uh, meg kell mondanom, ezt a Cusanuswerk nevű uh, német alapítványnak köszönhetem, amelyik uh, uh, az akkori CDU-s német szövetségi oktatási miniszter talált ki, hogy rájött, hogy Németországban a legrosszabb pozícióban van a nők a professzori pozíciók elfoglalása tekintetében, tehát, hogy nincsenek nők a német felsőoktatás professzori rangjában, talán Málta alatt voltak, vagy valami ilyesmi, és akkor talált egy olyan mentorprogramot, amiben megpróbálta azokat a éppen PhD előtt álló különböző diszciplinákban dolgozó nőket összeszedni, akik aztán remélhetőleg nem hullnak ki ebben a rendkívül kegyetlen és versengő folyamatban, ami a doktoritól a full professzorságig tart. Az egyik kollega engem, és akkor úgy csinálták, hogy volt egy ilyen mentorsi program, tehát a, a PhD hallgatók választottak maguknak egy befutott valakit, akivel ott együtt voltak. És ez azt hiszem két évig tartott, és minden három hónapban egy hétvégét Németországban töltöttünk, ami, amikor először ezt nem mondtam, hogy, én biztos, hogy ezt akarom csinálni, de utána nagyon érdekes volt, mert a, a PhD hallgatók is a hétvégén kaptak mindenféle ilyen coachingot, meg, meg különböző programok voltak, és minket is, mentorokat is coachingoltak arra, hogy hogyan lehet a PhD hallgatóknak új tanácsokat adni, hogy a, segítsük a, 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 a karrierjüket, hogy hogyan lehet azt kommunikálni, hogy amit csinál, az nem jó, hogyan lehet azt kommunikálni, ha ezt így folytatja, akkor belőle nem lesz senki. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nagyon érdekes folyamat volt, és ez nekem is egy tükröt tartott arra, hogy, 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 hogy hogyan lehet egy, egy karriert felépíteni. Hát mondjuk a legviccesebb ebben az a hétvége volt, amikor egy hétvégén eh, kendoztunk, ez az a bot, ez a japán eh, harci sport, ilyen botokkal kell ütni egymást, és akkor a, aki az én partnerem volt az egész hétvégén, az a, a, a német szövetségi pénzügyminiszternek egy államtitkára volt, aki ugye az volt a feladata hétvégén, hogy kitalálni, hogy a másiknak hol van a gyengesége, hogyan, uh, hogyan lehet legyőzni a másikat. Azért ez szerintem nagyon sokat elmond arról, hogy, ez, hogy mit jelent a tudományos pályán uh, sikereket elérni, hogy egy japán küzdő sport alapján uh, sikerül ezt uh, elmagyarázni. És nagyon sokat tanultam a, a vele való kendo harcból, hogy nekem hol vannak a gyengeségeim, hogyan lehet a másik gyengeségét uh, kihasználni arra, hogy legyőzzük, és uh, Ez egy nagyon sokat adott, de ugye ez önmagában azért nem elég, mert hogy hogy valóban a tudományos élet az egy rendkívül kegyetlen maffia harc, nyugodtan lehet azt mondani, de az, hogy, hogy ebben megmaradni embernek, és megmaradni a másikat segítő valahogy egy ilyen pozitív személyiségnek, ahhoz kell egy olyan belső biztonság, amikor már tudod, hogy ezeket a harcokat megnyerted. És én már megnyertem ezeket a harcokat, és ennek kapcsán van egy olyan biztonság és nyugalom bennem, aminek eredményeképpen én nagyon sokat tudok tenni a fiatal kolléganőkért, és a szakmáért, és azt gondolom, hogy talán Magyarországért is. Itt elég kemény dolgokról
0: beszélünk, de a kicsit könnyedebb terep, de lehet, hogy ez is elég nehéz terep lesz. hogy én is készültem az adásra, a Jafa kiadótól kaptam egy könyvet, az Árnyékban című könyvet megkaptam, az interneten googliztam, a Facebook oldaladon nagyon aktív vagy, élő bejelentkezéseket is csinálsz, tehát ahol tudtalak így le utánad jártam, kutakodtam. Neked kutatóként, amikor ezek a könyvek megszületnek, ezeket a történeteket próbált felkutatni, milyen kihívások, pár ilyen nagyon abstrakt, nagyon furcsa helyzetet, vagy ahol, amikor te egy információt, egy fényképet meg kellett keresni, elő kellett bányászni, akár könyvtárakban kutatni, hogy van pár ilyen emléked, ahol kutattál hosszú időkig, és remélhetőleg sikerült is megtalálni,
1: amit kerestél? Hát, ami kihívása az én szakmámban az az, hogy a történetnek nincs vége. Tehát a történet nincs véget, és azért született meg az árnyékban, mert a 2001-es Rajk kötet után rengeteg új forrás került elő, rengeteg új visszemlékezés került elő, és maga az egész emlékezésnek a kerete megváltozott. Tehát 2001-ben, mikor meginterjúvoltam voltam azokat, akik ismerték a Rajk azok főleg arról beszéltek, hogy a Rajk az milyen elkötelezett kommunista volt, az utolsó pillanatig, stb. Most, mikor 2020-ban beszélek azokkal, akikkel, most már még a COVID előtt még beszéltem azokkal, akik, ö, ö, akik ismerték, hát elmondták, hogy hát abszolút egy szilikus kiábrándult, és sose volt kommunista. Tehát ez alatt a 2001 és 2020 között ugye teljesen megváltozott a, a nagy keret, amiben emlékezünk, és a progresszív politikának a legitimációja teljesen eltűnt. És ez egy nagyon fontos és nagyon szomorú tendencia, és érdemes lenne ezen gondolkodni, hogy mik azok a, a tendenciák, amik ö, miatt ez, ez eltűnt. Ö, tehát ez, a, ez az egyik, ez az eltűnnek a, 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 a. sosincs vége a, a történelemnek. A másik, ami miatt sosincs vége a történelemnek, az az, hogy, hogy ugye ez, akikkel én foglalkozom, ennek vannak családtagjai. És a, a család a visszaemlékezésnek a tulajdonosának gondolja magát, és ennek kapcsán aztán nagyon sokszor előfordul, hogy például föl kellett adnom egy témát. Mert hogy a család elviselhetetlen volt, és olyan szinten akart rátelepedni egy témára, hogy azt gondoltam, hogy ezt nem, nem, ezt nekem az életem rövid, és nem gondolom, hogy a különböző, amúgy különböző pszichológiai problémákkal küzdő családtagokkal nekem küzdködnöm kell. És aztán ezt meg is ír ezt a a történetet, hogy miért nem készült el soha mellerni életrajza, mert hogy ez egyszerűen nem, nem lehet lelkileg bírni. Tehát én, én nekem megvannak a határa, mi mit bírok lelkileg, és mit nem. De mondjuk, ha megnézzük a Rajk Júlia könyvet is, azért az világos volt, amikor elkezdtem a Rajklászlóval Lászlóval interjúzni, hogy nagyon szomorú attól, hogy nem róla írok könyvet, hanem az anyukájáról. És azért ez egy nehéz helyzet volt valahogy úgy együttműködésre biztatni, hogy az anyukájáról szeretnék könyvet írni, és aztán mondta, hogy ott van nála a ládában az anyukájáról, anyukája által összegyűjtött összes irat, de azt nekem nem adja oda. És valóban, és a, 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 az, az még ott van, és nem lehet tudni, ki lesz az a kivételezett, aki megkapja a Rajk László anyukája által összegyűjtött anyagokat. Nem én. De hát ezt is el kell tudni viselni, én ennek az, a, 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 a forrásanyag alapján ezt a könyvet tudtam megírni Rajk Júliáról.
0: És a többi könyv kapcsán változik a technológia, fejlődik a technológia, internet, tehát így húsz évvel hogyan kellett kutatnod, és most napság, ha egy könyvnek neki nekiveselkedsz, milyen lehetőségek vannak, hogy azért a technológia azért segíti a munkádat, vagy úgy ugyanúgy be kell menni a könyvtárba, ott kell órákat ülni, el kell menni terepre, ilyen szempontból a technika segítette a munkádat így az évek alatt.
1: Hát egyrészt sokkal nehezebb lett, mert például a különböző levéltárokat ugye az illiberális kormányzat különböző helyekre be és ott nem lehet megutatni. Tehát amikor én ott voltam utoljára a hadtörténeti levéltárba, akkor azt éppen evakuálták, és tényleg olyan hangulat volt, mint hogy az úri utcában már dörögnének a fegyverek, a, 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 a vörös hadsereg a, a ágyúi, mert hogy tényleg olyan pánik hangulatba dobálták fel a különböző anyagokat, és vitték egy ismeretlen hely egyre, nem lehet tudni, mikor lehet majd kutatni. És ez történik a, ugye az országos levéltárnak az anyagaival is. Tehát egyrésztről ugye az, hogy a, a tudományos kutatás és a levéltár az egy érték, az úgy elveszett itt az elmúlt időszakban. Tehát ebből a szempontból rosszabb. Másrésztről ugye a, a más országokban nem így van. Tehát, hogyha amikor én elküldök egy e-mailt a Bundesarchivnak Németországba, a, akkor másnap megkapom annak a dokumentumnak a beszkennelt, változatát. Tehát azért itt nem az van, mint a bármelyik magyar levéltárban, hogy ilyen totál elhasznált sápat levéltárosok ülnek, és sértődésnek veszik, hogy te azt szeretnéd, hogy ők valamit segítsenek neked, hanem arról van szó, hogy itt jól fizetett emberek, jó technikai körülmények közepette, fontosnak tartják, hogy te használd azokat az iratokat, amiket ők, ők őriznek. És azért ebből a szempontból tényleg nagyon sok minden változott, hogy egy e mail meg lehet kapni olyan anyagokat, amikért máskülönben egy hetet kellett utazni.
0: És van olyan anyag, irat, naplú bejegyzés bármi, amiért de, de nagyon sokat kellett kutatni, és végül sikerült megtalálni, ami így beugrik így a könyvek kapcsán, ami így tényleg egy hatalmas siker volt, vagy mondhatni lehetetlen volt, de mégis sikerült megtalálni?
1: Feltétlenül például ebbe az elmondani, az elmondhatatlanba szerepelnek a, az orosz, a szovjet hadbírósági tárgyalásoknak a jegyzőkönyvei. Tehát ez uh, 99 óta küzdök, hogy a szovjet uh, uh, a vörös hadseregnek a hatbírósági anyagai, amiben azokat a katonákat elítélik, akik nem ilyen uh, követnek el Magyarországon, ahhoz hozzájussak. És uh, ugye a magyar képviselet Moszkvában, uh, ugye van egy levéltári képviselet uh, Moszkvában, aminek elvileg az lenne a feladat, hogy a magyar kutatókat segítse, nem nagyon uh, uh, törte magát, hogy az én kutatásaimat segítse, és csak annyiban, hogy fölhívtak. hogy eszembe ne jusson hivatalosan kérni azt, hogy ezekhez az anyagokhoz hozzáférhessek. Ugye én ezt nem nem szoktam meghallani, beadtam, természetesen azonnal dobták vissza, hogy ez nincsen, és ugyanakkor ugye más kollégák meg szintén a digitális forradalom eredményeképpen megkapnak anyagot, ugye vannak egyenlők és vannak egyenlőbbek, ezzel együtt kell élni, de mondjuk azt, mikor elkezdtem googlizni, és kiderült, hogy a, a, az orosz levéltárakat is elérte a digitális forradalom, és egy csomó mindent ők is feltesznek. És vagy azért, mert slamperáj van, tehát, hogy nem figyelnek oda, vagy azért, mert hogy van valaki, aki tud, olyan helyzetben van, hogy meg tudja hekkelni ezt a folyamatot, ennek kapcsán csomó olyan anyag is fölkerült, amikor tömegesen a, a, a 2015-ös évfordulóra egy csomó mindent feltettek a, a, a levéltárban, amelyek a háborús nem erőszakról szóltak, és olyan ö, ö, jegyzőkönyvek vannak, hogy amikor az egyik katona, ezik egy konkrét eset, meg erőszakolt egy 90 éves magyar nőt, meg talán egy 7 éves kislányt, akkor, a, ö, akkor azt a az illetőt azt 25 év kényszer ítélték. Na most ez hozzáférhető a neten, de ugye szintén digitális forradalom van, ez teljesen lehet hamisítvány, és mivel, hogy ez egy árva irat, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy honnan kerül elő, mi volt az előzménye és mi lett a következménye, ezért rendkívül óvatosan kell egy ilyen irattal uh, bánni, hiába ugrándoztam én a íróasztalom körül, hogy haha megtaláltam, mégis volt ilyen uh, uh, hadbírósági per, uh, de Ebből azért nagy következtetés nem lehet levonni, de az biztos, hogy valamilyen szinten megváltozott a történésznek a munkája. Egyrészt a levéltárbezárások, meg a liberális anti miatt, tehát amivel nem támogatnak semmiféle érdemi, értelmiségi munkát, illetve azzal, hogy vannak ilyen digitális hozzáférések.
0: És a nehéz körülmények ellenére, vagy a kihívásokkal tarkított körülmények ellenére azért dolgozó, aktív, vagyis 2022-ben jelent meg az elhallgatva András Edítés és Vélyi Józseffel egyben. Közösen, hogy ennek a könyvnek milyen a visszajelzése? Ez még aktuális, friss, nem olyan rég jelent meg. Mit lehet még róla elmondani? Milyen valahol esetleg könyvben mutató bármi ezzel kapcsolatban téged el lehet csípni?
1: A Budapest főváros önkormányzata egyöntetűen támogatta, hogy legyen egy emlékhelye a háborúkban megerőszakolt nőknek. És azért, azért fontos, mert Azért ritkán van az, hogy a Fidesz és az ellenzék valamiben egyetért, és különösen egy-egy ellenzék által vezetett városban. És mondjuk ez a téma jól mutatja, hogy vannak olyan helyzetek, vannak olyan témák, amikor ez a buta pártpolitikai megosztottság ez nem feltétlenül érvényes. És elkezdtünk egy nagyon komoly előkészítő munkát, és nagyon meg vagyok tisztelve, hogy a, a, az Állandó Bizottság tagjaként ebben a András Edittel és a Mély Józseffel együtt tudunk dolgozni. És a Budapest Főváros levéltára honlapján van ez az elhallgatva.hu weboldal, ahol megtalálhatóak azok az előadások, amiket szerveztünk. Van egy ilyen intellektuális előkészítés ennek a projektnek, hogy meghívtuk azokat a kutatókat, akik a nem erőszak történetével foglalkoznak Magyarországon a mongol inváziótól kezdve napjainkig. Ez adja a kötetnek az első felét. A második fele pedig a különböző művészeti reprezentációknak a története, hol milyen emlékművek vannak, milyennek a a következménye, és utána egy nemzetközi pályázat eredményeképpen a nemzetközi zsűri kiválasztott egy műalkotást, amelyik remélhetőleg Budapest Egyesítésének az évfordulója alkalmából majd elkészül. És ez egy nagyon fontos lépés, mert hogy ezzel felkerül Budapest a, arra a térképre, ahol fontos korszerű nyelven megfogalmazott Pont, fontos politikai üzeneteket mondanak a művészek.
0: És mennyire látsz előre? Tehát 2023 év elején, most már februárban vagyunk, hogy idei évben, vagy a jövőben akár milyen krimi, vagy más munkáid fognak esetleg megjelenni? Valamit ezzel kapcsolatban el lehet árulni nekünk?
1: Uh, Ugye van ez az egyetem, ez a University of New Europe, ami a szerelemgyerek, a szerelemgyerek, és ennek kapcsán úgy lehet, hogy sikerül egy, egy az ukrán menekültekért egy jótékonysági koncertet szerveznünk itt Bécsben. Nagyon remélem, hogy sikerül a, a, az, egyetem, az egyetem fogalmáról és az egyetem, mi az egyetem feladata 2023-re egy előadássorozatot szervezni. Aztán van egy másik projektem, ami szintén nagyon fontos, amit a Gerda Henkel Alapítvány támogatott a kollaborációról. Tehát az, hogy mit jelent 2023-ban az, hogy hogyan jelenik meg a kollaboráció a náci Németországgal, a különböző nemzeti múzeumokban, hogy erről mi mit lehet tudni, és milyen, uh, milyen tapasztalatokat lehet ebből szerezni, és ez egy nagy uh, két éves projekt, ahol föl tudtunk venni uh, haddarab darab uh, pozdokot. Uh, Olaszország, Németország, Magyarország, uh, Szlovákia, Ukrajna, Lengyelország, uh, uh, Románia, Bulgária, Szerbia, uh, Németországot nem tudom, mondtam-e. Szóval, hogy ezek az országok azok, akik a múzeumait megnézni, hogy hogyan szerepel a a kollaboráció, és ez ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy 1945 mennyiben jelentett cezúrát, vagy mennyiben nem jelentett cezúrát a különböző nemzeti történetírásokban, hogy valóban ez egy mély szembenézés volt, vagy spoiler nem volt egy komoly szembenézés és ebből lesz külön szám ebből lesz kötet ebből lesz podcast sorozat szóval ez egy nagyon 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 komoly dolog lesz
0: Ez árok kérdésnek történészként kutatóként Komoly témával foglalkozom sajnos most is, tehát nem messze tőlünk, ott van a háború. Tehát, hogy elvileg a történetből tanulni kéne a vezetőknek, a civileknek. Ez mennyire keserít el? Hogy látod ezt, hogy hát amivel foglalkozó, ami megtörtént, hát megtörténik újból.
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát az, hogy ugye én anyaként, szeretőként, barátként, rokonként megtanultam, hogy azt nem szabad kimondani, hogy én előre megmondtam. Mert hogy ez nem csak, hogy tönkreteszi azt a kapcsolatot, hanem egy nagyon rossz benyomást is kelt. Tehát ezért, amikor látom azt, hogy az történik, ami, ami előre láttam, hogy történni fog, akkor egy különböző intellektuális és politikai válaszokat keresek rá. És ebből született például a kollégákkal egy podcast sorozat, aminek az a címe, hogy Sleepwalking. Tehát ez a holdkórosság, magyarra lefordítva, ahol négy, ugye, holok kotató, egy Dél-Afrikából, kettő Amerikából, illetve én, arról beszélünk, hogy a különböző múltban eh, lezajlott borzalmas események, azok hogyan kapcsolódnak a mostani eseményekhez, tehát vannak ilyen eh, eh, epizódok, hogy a veszélyes nők, vagy a veszélyes tüzek, vagy a veszélyes uh, jog. Tehát mondjuk, hogy a veszélyes jog, ugye az a, az a, azt nézzük, hogy a különböző uh, demokratikus rendszerekben hogyan uh, szerezték meg a demokratikus uh, jogi intézményrendszert nem demokratikus erők, és azt hogyan használták fel arra, hogy bebetonozzák a hatalmukat, és az Szerencsére, hogyan nem sikerült. Tehát, hogy hogy megpróbáljuk azt megnézni azokat a kulcspontokat, ahol most ez az illiberális támadás zajlik, tehát például a veszélyes nőknél megnézni azt, hogy hogyan üresíti ki a női esélyegyenlőségi programot az illiberális rendszer, és kik azok a nők, akik ezt a patriarchális együttműködést ö, ö, vállalják, hogy nem szólnak semmit kritikusan, hanem csak cukiskodnak folyamatosan, és az hogyan segíti az ő karrierjüket ugyanakkor ezzel tönkretéve több százezer ö, nőnek az életét. Tehát mondjuk ez, ez se egy újdonság, tehát ez is nagyon jól ott van a fasizmus és a nácizmusban, hogy megnézzük, hogy mi a hasonlóság, mi a különbség, és hogy mit lehet erről ö, tudni. És ö, ez nagyon jó visszhangja van ennek a podcastnak, nagyon sokan hallgatják, mert hogy Ez a tanácstalanság azért nagyon jellemző, tehát hogy az emberek néznek ki a fejükből, mint a pontja szatyorban, hogy mi történik, hát hogy ez is történik, mert az is történik, és az értelmiséginek annak az a feladata, hogy nem beszáll az anyázásba és a szörnyű hangulatú vitákba, hanem megpróbál olyan hozzáférhető, megfelelő nyelven megfogalmazott értelmiségi válaszokat, adni, amik valamilyen szinten segítik az együttgondolkodást.
0: Kedves nézők, hallgatóink, Dr. Pető Andrát láthattátok, hallhattátok. Ha felkeltettük az érdeklődéseteket, további hasznos információk, linkek ott vannak a videó leírásába. Köszönjük szépen a figyelmet, ahogy mondtam, hogy kezdtem az idő, az drága valuta, és köszönöm szépen, hogy az id- a nagy napotokból ennyi időt tudtatok szánni. Hamar elszaladt ez az egy óra. Andrea, köszönöm szépen, hogy bejöttél, és volt kedved mesélni az eddigi a kutatásaidról, a jövőbeli terveidről. Figyelem, merre jársz, és sok erőt, kitartást kívánok a munkának a folytatásához. Köszönöm szépen! Kedves nézőjök, ha hogy hogyha hasznos volt az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, ha valamelyik könyvét olvastátok Andrának, írjátok meg kommentbe, én is és szerintem Andrői szívesen veszi mindenféle fajta visszajelzéseteket, és találkozzunk legközelebb is. Köszönjük szépen a figyelmet, Vigyázzatok magatokra, nézzetek jó podcasteket, mert az időt lehet jól is elhasználni, meg rosszul is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!